0: Le retient son souffle au terme de l'ultimatum d'une semaine de la CDAO pour le rétablissement de l'ordre constitutionnel par le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie. Pour le moment, le deadline s'est épuisé et il ne se passe absolument rien, du moins l'intervention armée redoutée. Se fait encore et toujours attendre, pire, les mutants se sont permis même de conduire la mission de la Troïka, Yahoo Union africaine et les Nations Unies, prétextant les climat sécuritaire volatile dans le pays. Ce jeudi, les chefs d'État se réunissent pour la deuxième fois depuis le coup de force du 26 juillet dernier en session extraordinaire à Abuja pour statuer sur la situation qui prévaut au Niger. Bonjour à toutes et à tous, merci de votre fidélité à Diplomatie et à votre radio, la radio d'ici et d'ailleurs. Vous l'aurez compris, mesdames et messieurs, ce numéro de votre rendez-vous géopolitique sera entièrement consacré au coup de force au Niger. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir Ibra Wan en direct de Dakar. Bonjour, monsieur Wan.
1: Bonjour, monsieur Kassé.
0: Vous êtes le directeur du groupe Avico pour l'Afrique et de Arc-en-Ciel Airlines, une compagnie aérienne sénégalaise. Vous êtes par ailleurs consultant de l'IATA et directeur afrique du groupe APG. Avec vous, nous reviendrons largement sur les conséquences des sanctions économiques prises à l'encontre du Niger, plus précisément sur la décision de la compagnie Air France de suspendre ses liaisons avec le niger Sinégué et jusqu'au 11 août en ce qui concerne le Burkina Faso et le Mali. Donc, bienvenue à vous. Merci. Au bout du film, nous avons aussi Sébastien Périmony en direct de Paris, la capitale française. Bonjour. Oui, bonjour à tous. Vous êtes responsable du bureau Afrique de l'Institut Chilé, rédacteur en chef du site, du site afriquedufutur.com et auteur du livre Voir l'Afrique avec les yeux du futur. Bienvenue à vous également.
2: Merci de votre invitation.
0: Voilà donc pour ce qui est des invités et du sommaire de diplomatie de ce mercredi 9 août 2023. La CDAO, l'Union africaine et les Nations unies persona non grata à Niamey. Le CNSP a refusé de les recevoir pour dénoncer les sanctions prises contre le Niger par l'organisation sous-régionale. Votre avis là-dessus, Sébastien Périmoni
2: oui, bonjour. Déjà, peut-être recadrer ce qui se passe au Niger en particulier et en Afrique en général, parce qu'on entend les mots « coup de force »,« mutinerie euh, »,« putschiste euh, »,« coup d'État militaire euh, », etc. J'en passe et des meilleurs, alors que ce qui se passe aujourd'hui en Afrique et au Niger en particulier, donc c'est une véritable révolution. Et moi, je compare ça à la révolution américaine de 1776, où à l'époque, euh, les États-Unis, enfin l'Amérique était une colonie de l'Empire britannique, où il était interdit d'avoir leurs propres industries. Simplement, c'était des réservoirs de matières premières qui étaient euh, voilà développés par la traite négrière et l'esclavage, et toutes les industries étaient en, en Angleterre. Et à un moment donné, vous avez eu une jeunesse éclairée, euh, des humanistes, des leaders politiques, des leaders militaires qui ont décidé de faire tomber cet empire britannique, et mettre en place une vraie république. C'est-à-dire que la première chose qu'ont fait les révolutionnaires américains, ça a été de créer une banque nationale, via Alexander Hamilton, le premier secrétaire au Trésor, une banque nationale de crédit public pour pouvoir financer l'industrialisation du pays. Donc ce qu'on voit aujourd'hui en Afrique, c'est exactement cela. C'est-à-dire que vous avez des pays qui se lèvent, des populations qui se lèvent, pour dire non à l'impérialisme occidental, qui a été maintenu le néocolonialisme, comme on dit depuis les pseudo-indépendance, qui a été maintenu jusque-là et qui a maintenu tous ces pays, euh, si vous voulez, dans la servitude et dans le sous-développement. Aujourd'hui, ce qu'on voit au Niger, c'est une véritable révolution populaire, assistée évidemment par des militaires, mais qui sont des citoyens, et qui ont décidé, comme on l'a vu au Burkina Faso, comme on l'a vu au Mali, comme on l'a vu en Guinée, en Centrafrique, il y a tout ce processus euh, de révolution euh, qui est en train de se développer et en effet les tenants de l'impérialisme, c'est-à-dire la France, c'est-à-dire la France-Afrique, comme on dit, le département d'État américain, la CDAO, qui était l'outil, si vous voulez, utilisé pour, pour cette politique, aujourd'hui sont en effet persona non grata, parce que justement les populations et les leaders de ces pays et du Niger ont décidé de mettre fin à cet empire, à ce néocolonialisme, et donc on a ce processus historique révolutionnaire qui va se développer sur l'ensemble du continent africain ou du moins dans la partie francophone ça c'est sûr et donc il n'est pas du tout question ici de parler de coup d'état, de coup de force de putschiste ou de, mut de mutinerie on a affaire à une révolution parce qu'aujourd'hui la jeunesse elle est éduquée vous avez des médias alternatifs vous avez des leaders panafricanistes qui font un travail d'éducation très important et aujourd'hui cette jeunesse elle sait ce qu'elle veut elle veut être souverain dans son propre pays avoir ses propres institutions de développement, sortir du franc CFA et développer des industries de développement.
0: Alors euh, Sébastien Périmoni, euh, la CEDEAO n'est-elle pas allée trop vite en besogne en faisant dans la menace et dans la prise de sanctions immédiates pour contraindre les putschistes de rendre le tablier
2: Oui, bah, elle s'est vite, euh, elle vite euh, ravisée, puisque comme vous l'avez mentionné, on a eu un premier ultimatum euh, disant, voilà, si... Euh, euh, vous ne rétablissez pas le président Bazoum au pouvoir, on interviendra militairement. Alors, il faut savoir quand même euh, qu'une intervention militaire euh, dans une région où il y a déjà un fort potentiel terroriste, si vous voulez, tout le monde sait que ce sera une catastrophe. Donc, déjà, il y a eu quand même plusieurs personnes qui ont dit « Oula, attention, on ne peut pas intervenir militairement euh, dans cette région aussi facilement qu'on le voudrait », sachant que on l'a déjà fait par le passé. La France est intervenue militairement dans plein de pays ces 30-40 dernières années, hein, encore en Côte d'Ivoire récemment ou en Libye plus récemment encore. Donc, c'était envisagé, mais c'était euh, extrêmement risqué. Donc, évidemment, ils ont reculé l'ultimatum. Et aujourd'hui, de toute façon, euh, il y a une opposition partout, même en France d'ailleurs, dans certains médias, euh, parce que on sait bien que cette opération militaire serait extrêmement dangereuse et d'autant plus que le Sénat, euh, pour avoir l'accord, par exemple, au Nigeria, si je prends que l'exemple du Nigeria, hein, dont le, le président dirige la CDAO, euh, il faut savoir que son, son propre Sénat, son propre gouvernement euh, ont refusé, hein, parce qu'il doit, pour lancer une opération militaire, avoir l'aval du, du Sénat. On sait également qu'il y a un autre problème, c'est que euh, les populations, les militaires du Nigeria, par exemple, sont de la même euh, de la même environnement géographique et culturel, les Aoussa et d'autres, euh, qui devraient se battre contre leurs propres frères. donc Tout ça pose des questions euh, très, très importantes et je pense qu'en effet cet ultimatum était euh, ridicule, le nouvel ultimatum euh, l'est encore plus et aujourd'hui rien n'arrêtera. Euh, ce que j'ai dit, c'est-à-dire euh, la volonté de souveraineté des peuples africains contre ces institutions néocoloniales.
0: Mmh. Ibrahim Biranwan, euh, le Niger a décidé de fermer son espace aérien pour parer à toute éventualité, notamment celle qui serait militaire. Vous êtes euh, dans le secteur de l'aviation, un secteur très fragile. Qu'est-ce que ce genre de décision euh, peut avoir euh, comme impact
1: dans votre activité Très bien, merci. C'est vrai que dans ce type de crise, euh, en général, euh, la fermeture des frontières euh, terrestres, maritimes et aériennes euh, euh, s'accompagne souvent de la fermeture de l'espace aérien, c'est-à-dire euh, euh, de l'interdiction de survol du territoire. Euh, il faut savoir que le transport aérien euh, s'exerce dans un environnement euh, juridique extrêmement contraint euh, qui, qui s'exerce qui aussi sur, sous le régime de l'autorisation, de l'autorisation préalable pour tout. Pour se rendre d'un point A à un point B, tout aéronef, tout avion ou compagnie aérienne euh, devra requérir l'autorisation expresse de survoler tous les territoires des pays situés entre son point de départ et son point de destination. Or, le Niger aujourd'hui est au cœur du Sahel. À la frontière entre l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique du Centre. Vous savez que le Niger a sur sa partie Est, sa partie Orientale, euh, le Tchad, qui est donc en Afrique centrale. Et sur sa partie Orientale, euh, le Mali, euh, occidentale, pardon, le Mali et, d'autres, et d'autres, et d'autres pays, euh, qui sont, euh, euh, comme le Burkina et euh, l'Algérie, etc. C'est un vaste territoire. Il s'étend sur une superficie de plus d'un million de, de, 200 000 km et sur une longueur de plus de 1500 kilomètres, tout simplement entre euh, la partie Est et la partie Ouest. Alors imaginez-vous que tous les aéronefs oui. qui doivent relier l'Est de l'Ouest à l'Afrique, l'Est de l'Afrique à l'Ouest de l'Afrique, ou bien l'Afrique australe, l'Afrique pacifique, de l'océan Pacifique, genre Maurice, Madagascar, Afrique du Sud et autres, à l'Europe, l'Europe occidentale, tous doivent survoler le Niger. Le Niger donc se trouve dans une position extrêmement centrale du continent africain qui empêche toute activité aéronautique sans survoler le territoire du Niger pour une grande partie. Vous comprenez donc les conséquences euh, que, que, que cela peut engendrer, aussi bien pour les compagnies aériennes que pour les usagers, par ricochet. Pour les compagnies aériennes, la plupart, elles sont obligées aujourd'hui, euh, sur ces tronçons dont je parle, sur ces relations-là, euh, d'allonger leur temps de vol parce qu'il faut faire des détours, ou bien… Euh, d'envisager de, des escales non prévues, euh, des escales additionnelles, supplémentaires, pour pouvoir faire euh, ce qu'on appelle du refueling, c'est-à-dire pour prendre du carburant. Parce que euh, l'autonomie de carburant ne permet pas à ces compagnies-là, à ces avions-là, de faire un grand détour et de continuer à faire des vols directs. Comprenez et Donc ça, ça pose un sérieux problème. Euh, vous voyez, le Niger, là où il se situe, vous avez au nord le, la Libye qui, elle aussi, est partiellement fermée. Oui. Vous, avez, vous avez à l'est le Soudan euh, qu'il ne faut pas survoler pour des raisons évidentes que vous connaissez. Actuellement, il y a une crise énorme au Soudan et qui fait que donc, toutes, les, toutes les compagnies aériennes et même les assurances refusent d'assurer des vols qui vont survoler des territoires comme le Soudan, comme une partie du Mali d'ailleurs aussi, qui est aussi partiellement fermée. Ce qui fait que donc, euh, ça crée un espace énorme aujourd'hui. Le Niger était était, et, 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 si vous voulez, une bouée de sauvetage pour passer dans des couloirs entre la Libye et le Soudan, etc. Aujourd'hui, le Niger s'ajouter à tout cela. Ça pose un sérieux problème euh, pour l'exercice de l'activité aéronautique dans ces zones-là. Alors, pour résumer votre argumentaire, l'Afrique, de sa partie est au nord en
0: passant par l'ouest, l'espace aérien africain est pollué. Maintenant, qu'est-ce que cela peut causer comme dommage économique pour vous qui êtes des acteurs du transport
1: aérien des dommages économiques très sérieux, je viens de vous le dire. Par exemple, l'allongement des durées de vol, c'est un renchérissement de la consommation de carburant. Et vous savez que le carburant, dans le compte d'exploitation d'une compagnie aérienne, ça peut aller jusqu'à plus de 40% des coûts d'exploitation d'une compagnie aérienne. Alors, si vous augmentez la consommation de carburant aujourd'hui, eh vous allez obérer un peu euh, la, la, les recettes de ces compagnies-là. Ensuite... Les compagnies aériennes vont être obligées parfois donc de réduire leur activité euh, parce qu'il ne s'agit pas de continuer à faire une activité complètement, euh, devenue complètement, euh, je veux dire, très chère et non rentable. Euh, elle peut Et ça, ça va se traduire pour les usagers par le renchérissement des tarifs. Vous comprenez bien que les compagnies aériennes seront obligées de répercuter aux usagers le surcoût engendré par la surconsommation de carburant, par le déroutement des vols et par la réduction de l'activité qui va contraindre les recettes. Ça va être pour les usagers aussi une perte de connectivité. Aujourd'hui, la réduction de l'activité des compagnies aériennes, sa conséquence immédiate sur les passagers, c'est la réduction des possibilités de pouvoir voyager. C'est quand même des dommages euh, économiques extrêmement importants à tous les niveaux. Alors,
0: aujourd'hui, le spectre d'une intervention militaire s'efface de plus en plus, alors qu'il ne cessait de prendre forme au fur et à mesure que l'on s'approchait de l'expiration de l'ultimatum, le Nigeria qui assure la présidence en exercice de la CDAO privilégie désormais la voie de la diplomatie. Alors Sébastien Périmoni, la fermeture de l'espace aérien par le Niger, l'une des causes à l'origine de ce revirement spectaculaire.
2: Je pense que oui, c'est une des causes, parce que en effet, comme l'a dit le... L'intervenant précédent, ça pose des problèmes extrêmement importants. On a vu beaucoup de vols qui, qui ont été annulés, beaucoup de vols qui ont dû rebrousser chemin là, ces derniers jours avec l'espace aérien fermé. Donc, c'est toute une activité économique qui, qui s'effondre si qui, qui hein, quelque part. Et ce n'est pas tenable non plus pour le Niger, si vous voulez, hein, parce que le Niger va devoir très rapidement... Euh, réouvrir euh, ses frontières, réouvrir son espace aérien, évidemment en contrôlant avec les autorisations préalables, comme ça a été mentionné, mais on va devoir très très vite, de toute façon, réouvrir son espace aérien, ses voies de communication, euh, pour, euh, euh, je dirais, pouvoir stabiliser la situation et sortir par la voie diplomatique euh, de, de, cette, de cette tension euh, en fait, qu'il y a actuellement avec la, avec la CDAO. Donc, évidemment, c'est une situation qui, à court terme, euh, est compliquée. Euh, mais comme je l'ai dit, à moyen terme, euh, est extrêmement positive, parce que ces pays vont pouvoir ensuite redévelopper leur économie, sortir du franc CFA, redévelopper des industries. Ouais. Vous savez, prenons euh, un exemple, vous savez que Modi Keita, à l'époque au Mali, avait, euh, avait créé Air Mali, il y avait 16 avions qui volaient pour la comp compagnie aérienne de l'époque. Bon, tout ça a été détruit par les par le néocolonialisme par la suite, mais vous aviez les, les leaders des indépendances qui avaient construit leur propre flotte d'avions, avaient développé les industries, euh, etc. Donc ça, c'est l'avenir, en fait, aujourd'hui. Donc on va redévelopper ce genre de choses. Donc à court terme, la situation est complexe euh, pour les tenants de ce système, mais ils sont en train de perdre la partie et à court terme également difficile pour le Niger parce qu'ils ne vont pas pouvoir vivre, si vous voulez, en, en autarcie. Ils vont devoir très, très vite bah, comme on dit, rentrer dans le concert des nations, comme l'a fait le Mali, le Burkina Faso. Vous savez, on a au début, la CDAO, c'est pareil, il avait imposé des sanctions et des sanctions et des sanctions, mais la politique des sanctions euh, ne fonctionne tout simplement pas, elle est inutile. Et la, la, la preuve en est, c'est assez drôle, quand la ministre française euh, a annoncé que, euh, par exemple, la France allait stopper l'aide au développement au Burkina Faso pour les punir, euh, le président... Euh, Traoré a dit bah, « je ne sais oui. pas, nous on touche de l'argent depuis 63 ans, euh, on n'est toujours pas développé, on est classé dans les 10 pays les plus pauvres de la planète, donc peut-être que c'est une bonne nouvelle qu'on n'ait plus l'aide au développement français bon, ». Voilà. Donc la politique des sanctions est nulle, euh, elle ne sert à rien si ce n'est à renforcer les pays contre qui sont orientés ces sanctions.
0: Ibrahim Biranouane, Sébastien Périmoni, votre co-débatteur, préconise euh, la sortie euh, du franc CFA pour les pays de la sous-région ouest-africaine au moment où euh, les autres continents, en tout cas, font en fait dans le regroupement euh, des nations pour être beaucoup plus forts. Est-ce qu'aujourd'hui c'est l'intérêt des États africains et qui subissent déjà le poids de l'émiettement euh, de s'engager dans une échappée solitaire
1: vous avez prononcé le mot, c'est l'émiettement, c'est surtout ce qu'il faut totalement éviter. Moi, je m'inscris totalement en faux par rapport à cette idée de vouloir créer, par exemple, des compagnies nationales, locales, euh, souveraines euh, à l'échelle d'un État. Ça n'a jamais marché. Euh, L'exemple que mon beaucoup débatteur sorti, a sorti de, de, de Air Mali de l'époque, tous les pays qui avaient fait cela, aucun de ces pays-là n'a vu sa compagnie exister jusqu'à ce jour. Euh, ça, c'est ça, ça en fait, à l'exception, évidemment, euh, des grands pays africains qui, eux, effectivement, ont des contextes géopolitiques et économiques complètement différents, oui. effectivement, oui. et qui ont des tailles critiques et des masses critiques, etc. Mais ça, je l'ai fait déjà dans une émission récente, euh, dans une autre radio, où on parlait de l'Ethiopie, Ethiopian Airlines, par exemple, et les pays d'Afrique. Et il y a des pays aussi. également. Voilà, et qui ont, qui ont, qui ont, qui ont des, des dimensions, des tailles critiques qu'il faut… Dans notre sous-région, c'est la recherche de cette taille critique justement qui doit pousser les gens à maintenir la mutualisation et à maintenir le multilatéralisme. Faute de quoi, euh, rien ne pourra se faire dans ce domaine-là. Euh, concernant les, les débats économiques et autres, bon ça, je laisse aux économistes le soin de pouvoir se prononcer par rapport à ça. Chacun peut se faire son idée. Mais, mais sur le plan euh, purement euh, transport aérien et activité aéronautique, euh, aujourd'hui, aujourd la preuve est faite. Que la balkanisation a été un des grands freins au développement du transport aérien africain, surtout pour les pays les plus faibles, plus, les plus euh, notamment donc en Afrique de l'Ouest et en Afrique du Centre. Euh, les pays dont nous parlons aujourd'hui, aucun de ces pays n'a une compagnie aérienne. Le Niger dont on parle aujourd'hui n'a pas de compagnie aérienne. Les autres ont des compagnies aériennes que de noms. Euh, etc. Et la plupart de nos pays ont des compagnies aériennes extrêmement faibles, même notre compagnie nationale est quand même euh, voilà, est une compagnie qui sort la tête de l'eau par rapport à ces pays dont on parle actuellement, mais elle n'a pas encore atteint la taille critique ni la masse critique du point de vue de ça qu'il y a pour se développer et, et jouer dans la cour des grands à l'ESA d'Ethiopian Airlines, ça c'est un en fait. Alors,
0: qu'est-ce qui singularise Qu'est-ce qui fait la différence des compagnies de l'Afrique de l'Est Vous l'avez dit tout de suite, Ethiopian Airlines, il y a également Kenya Airways et en Afrique du Nord, nous pouvons prendre l'exemple de Royal Air Morocco. Pourquoi ces compagnies sortent-elles de l'eau par rapport aux autres qui ont été créées dans la sous-région ouest-africaine
1: euh, Les facteurs sont divers. Les facteurs sont divers. D'abord, un, c'est... Euh, la configuration des pays. Nous, chaque pays a ses réalités. La configuration de ces pays-là, ce sont des pays quand même euh, qui ont acquis leur souveraineté depuis très très longtemps. Le Kenya n'est pas un bon exemple, parce que Kenya et Moïse battent de l'aile énormément. Mais si nous prenons le, le Maroc et, 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 et l'Éthiopie, ce sont des pays qui ne sont pas comparables aux nôtres du point de vue de leur existence dans la durée euh, par rapport à, à ce type de business. Comme la compagnie Royal Air Maroc, par exemple, existe depuis les années 50, la compagnie Ethiopian Airlines depuis les années 40, euh, sans discontinuer, avec euh, un mode de gestion qui est totalement différent de ce que nous voyons ailleurs, avec euh, un pays lui-même euh, avec une masse critique du point de vue de la population, euh, du point de vue aussi du pays, mais pour, comme pour, pour le Maroc, euh, et l'Éthiopie et, et, et le Maroc, euh, sont plus ou moins comparables de ce point de vue-là, et du point de vue du management aussi. ça Nous ne cessons de le dire. Je veux dire, nous gérons les compagnies aériennes dans ces pays-là, pas comme nous les gérons dans d'autres pays. Et tous ces facteurs-là font que ce sont des pays qui, effectivement, aujourd'hui ont pu enregistrer des réussites certaines, mais c'est leur coefficient personnel qui n'est pas comparable aux autres pays.
0: Alors, ce jeudi, les chefs d'État de la CDAO se retrouvent pour la seconde fois à l'espace de quelques jours à Abuja pour débattre de cette situation de ni paix ni guerre qui prévaut à Niamey. À quoi faudrait-il s'attendre comme décision, M. Euh, ben
2: On va voir. Disons que là, ce n'est pas très, très clair. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, euh, disons, euh, il y a un processus révolutionnaire. Je vais quand même revenir sur la question de, de l'émiettement dont il était question. Je veux dire, là. Le, le, le retour à la souveraineté nationale d'un point de vue militaire et d'un point de vue monétaire, c'est-à-dire les, voilà, les pays aujourd'hui qui se, qui se révoltent, si vous voulez, mettent fin aux accords militaires et aux accords monétaires, tout simplement parce que les accords militaires ont empêché les pays de développer une armée nationale, et on le voit à la faillite face au terrorisme, et les accords monétaires ont empêché ces pays de se développer. Donc euh, la fin du franc CFA, ce n'est pas l'émiettement, c'est le retour à la souveraineté. Je rappelle que les 14 pays qui ont le franc CFA, sont tous classés dans les 50 pays les plus pauvres du monde, y compris le Sénégal. D'ailleurs, d'où je reviens, on m'avait dit le Sénégal, vous verrez un pays des plus développés d'Afrique francophone, etc. Et en fait, on y voit que partout la, la misère quand on se balade dans le pays, hein, à part quelques places privilégiées pour, pour touristes. Mais euh, voilà, donc c'est, si vous voulez, le retour à la souveraineté monétaire et militaire, c'est le début du développement en Afrique et évidemment qu'il y aura des industries qui sont développées par la suite et on pourra développer des industries comme Ethiopian Airlines par exemple dans des pays importants parce qu'on aura les outils pour le faire, ce qui n'est pas le cas actuellement. Donc euh, voilà, ça c'est pour euh, clarifier le, le point que je voulais faire et sur le reste, aujourd'hui je pense qu'on est, euh, euh, est au chevet d'un empire condamné. Euh, L'empire occidental, le, le le précaré français, la France-Afrique, enfin on peut l'appeler comme on veut, aujourd'hui c'est terminé, il va falloir l'admettre. Et je plains malheureusement tous les dirigeants aujourd'hui en Afrique qui ont pris position pour l'intervention militaire, pour les sanctions, parce que je pense que ce n'est pas du tout ce que veut la jeunesse et la population africaine, et je pense que malheureusement leur destinée politique risque d'en de, souffrir et d'être raccourcie plus vite que prévu. Mmh. Sébastien Périmoni, vous
0: préconisez euh, la rupture radicale avec le franc CFA mais en même temps, on peut vous opposer l'argument selon lequel aujourd'hui des pays ont leur propre monnaie et sont quand même les moins développés que le Sénégal, que le Mali ou bien le Burkina Faso. Je peux citer la Gambie, euh, la Guinée et la Guinée-Bissau ce sont des pays qui ne font pas partie de la zone CFA et pourtant ce sont des pays euh, réputés euh, plus pauvres que ces pays que vous avez cités tout à l'heure. Est-ce qu'aujourd'hui, il ne faudrait pas plutôt réformer le Franc FA ou bien aller vers de grands ensembles, comme l'Union européenne l'a donné en exemple avec la zone euro
2: Non, 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 pas du tout. Les, les, les autres pays, il y a des pays plus pauvres que les pays francophones, même s'ils sont tous classés dans les derniers. Le Niger d'ailleurs, le Niger était dans l'avant-dernier der... classement, était classé le pays le plus pauvre de la planète euh, par l'ONU, hein, l'indice de développement humain, le rapport de l'ONU sur l'indice de développement humain. Bon, ils ont été dépassés par euh, l'Afghanistan ou le Yémen, je crois, mais enfin reste dans les dé... dans les derniers. Euh, non, l'euro ici est un problème. Vous mentionnez les grands ensembles comme les BRICS, par exemple. Je reviens du sommet Russie Afrique. Vous avez l'Union économique eurasiatique, vous avez l'organisation de la coopération de Shanghai, vous avez les BRICS, Brésil, Russie, chine Afrique du Sud, qui ont créé d'ailleurs, qui est présidée par Dilma Rousseff, l'ancienne la, présidente du Brésil qui était présente. Et euh, évidemment, ils se regroupent, mais ils échangent en monnaie nationale. Chaque pays garde sa souveraineté monétaire pour pouvoir avoir sa propre politique dans son pays. Ce n'est pas comme le franc CFA, où euh, on est obligé de mettre ses réserves au trésor public français encore aujourd'hui. Ce n'est pas comme l'euro. Euh, où on a une banque centrale indépendante qui fait que les pays européens aujourd'hui n'ont plus euh, leur propre souveraineté euh, monétaire. Donc c'est aussi un problème. Le français CFA l'euro, c'est le même problème en fait. Donc nous, sommes, nous ne sommes pas radicals, nous sommes pour sortir de ce qui ne marche pas tout simplement.
0: Alors Ibrahim Biramouane, j'imagine aisément que vous vous inscrivez également en porte-à-faux par rapport à ce qu'il vient de dire votre co-débateur.
1: Euh, bon, je, 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 là je vais être peut-être moins catégorique tout simplement parce que bon, ce, sont des, ce, sont, ce sont des options plutôt politiques qu'économiques. Qu euh, je ne suis pas certain euh, que la sortie du franc CFA euh, est la panacée. Euh, je ne, probablement, je crois que les États membres, les États partis au, au, au franc CFA ont fait des avancées euh, considérable dans la gouvernance du franc CFA, dans des réformes, etc., les années passées. Ce que je sais, c'est que dans notre espace économique communautaire, on parle de monnaie commune de toute façon, euh, que ce soit CFA ou autre chose, mais que c'est l'indépendance monétaire, je ne suis pas certain non plus que la souveraineté monétaire de chaque État, de chaque micro-État, avec des marchés euh, très exigus, très, très, très étroits, euh, je veux dire, soit également la panacée. Je, je n'en suis pas sûr parce que euh, nous avons des exemples dans notre métier, à nous, du transport aérien. Nous avons des exemples, de, de multiples exemples africains où les monnaies sont déspécifiées. Ce qu'on appelle déspécifiées dans notre jargon, ça veut dire que ces monnaies sont tellement euh, faibles euh, que l'achat des billets d'avion par les compagnies aériennes, parce que vous savez, le transport aérien, par définition, il est international. Donc, quand une compagnie aérienne étrangère vient dans un autre pays, euh, les, les, les recettes qu'elle qu engrange dans ce pays-là, euh, les accords euh, de non-double imposition et les conventions entre États, les accords aériens permettent, aux compagnies aériennes de rapatrier leurs excédents de recettes après avoir euh, effectué les dépenses obligatoires dans le pays. Alors, dans beaucoup de pays africains, ça pose problème parce qu'on n'arrive pas à rapatrier les recettes d'abord et si on doit les rapatrier, on les rapatrie avec une valeur divisée par 10 ou par 15 parfois, de sorte que dans l'achat des billets dans certains pays aujourd'hui, eh bien, on l'exprime en dollars. Vous vous rendez compte On est obligé d'exprimer le tarif oui. En dollars, de sorte que le, le client qui vient acheter son billet, il l'achète en monnaie locale, certes, mais autour du jour du dollar. Alors, quand on sait la fluctuation, quelquefois fulgurante, d'un jour à l'autre, euh, de cette monnaie, de cette devise dans ces pays-là, vous vous rendez compte que les clients, les passagers, les usagers sont dans un état de désarroi indescriptible. Et ça, ça existe dans beaucoup de pays qui n'ont pas une monnaie stable comme le CFA. Ce que je dis, c'est factuel. Euh, je ne suis pas en train de faire un jugement de valeur par rapport à la supériorité de telle ou telle autre monnaie. J'ai dit qu'économiquement parlant, euh, avoir une monnaie stable, euh, une monnaie communautaire dans un espace euh, assez important, euh, d'un espace communautaire, un marché beaucoup plus important que les frontières nationales, euh, constitue, quelque chose de très bénéfique pour, pour les affaires et pour, pour, pour l'économie globalement. Maintenant que cette monnaie s'appelle euh, X, Y ou Z, l'essentiel, c'est la bonne gouvernance de la monnaie et que la mutualisation des moyens, l'intégration économique des États, nous nous sommes pour cela. L'Afrique a tellement souffert de la balkanisation aujourd'hui, si, si nous voulons privilégier l'expression de la souveraineté plus assumée, la souveraineté elle s'exprime de toute façon, les pays ils sont souverains. Même dans notre, dans notre métier à nous, l'article 1 de la Convention de Chicago, qui est donc la, la, la Convention relative à l'aviation civile internationale, qui régit donc les relations aériennes entre tous les États euh, du, du monde entier aujourd'hui, euh, l'article 1 de cette convention dispose que les États contractants reconnaissent que chaque État a la souveraineté complète et exclusive sur l'espace au-dessus de son territoire. Donc, la notion de souveraineté, elle est respectée, elle existe. Et c'est pour ça, justement, que nous vivons des crises comme ça, qu'un État souverainement dise, voilà, moi, je ne veux plus construire mon État, parce que et tout le monde, euh, je veux dire, s'exécute. Il n'y a personne qui a forcé... Euh, je, le, le, le survol euh, d'un État qui, qui ne souhaite pas qu'on le survole. Okay. Ça, ce n'est okay. pas là le problème. Moi, mon problème, c'est là où nous devons euh, réunir nos moyens, mutualiser nos moyens, euh, créer l'intégration de nos peuples et de nos pays pour pouvoir sortir de ce sous-développement chronique que nous vivons. Mais nos marchés exigus ne le permettront pas.
0: Sébastien Périmoni, il est souvent reproché au chef d'État de la CDIAO de ne pas penser tout le temps... Au secteur économique, lorsqu'il s'agit de prendre des sanctions, on l'a vu euh, récemment avec le blocus imposé au Niger et par le passé également, les sanctions économiques prises à l'encontre du Mali avec l'embargo, mais également à l'encontre euh, du Burkina Faso. Pensez-vous qu'avec euh, le sommet de demain à Abuja, il faudrait que l'organisation sous-régionale change de fusil d'épaule de
2: de toute façon, l'organisation sous-régionale va devoir, euh, si vous voulez, euh, accepter euh, ce qui vient de se passer au Niger. D'une manière ou d'une autre, elle va devoir accepter, et je pense qu'elle est bien consciente de cela. Alors évidemment, comme au moment du Mali, comme au moment du Burkina Faso, on va agiter les menaces, on va agiter les sanctions, on va agiter tout cela pour essayer de, de, de garder le contrôle, mais tout cela n'aura aucun effet d'une part, parce que, comme je l'ai dit, les politiques des sanctions ne fonctionnent pas. Regardez, nous, l'Union européenne, on a voulu sanctionner les Russes, on voulait couler l'économie russe, comme le disait Bruno Le Maire. Ben, résultat, c'est euh, nous qui sommes en, en situation d'hyperinflation et la, rue, la Russie qui euh, n'est pas très, très affectée euh, par ces sanctions et a même trouvé d'autres partenaires, euh, la Chine et bien d'autres, pour continuer à développer son économie. C'est la même situation pour les sanctions, évidemment, dans la région. Elles ne fonctionnent pas et ne fonctionneront pas. Et de toute façon, comme je l'ai dit, le processus qui est en cours dans les pays de l'Afrique francophone est irréversible. Donc, euh, je pense que aujourd'hui, c'est plutôt la CDAO qui va disparaître à moyen terme que le gouvernement du Niger.
0: Pensez-vous qu'aujourd'hui, euh, M. Ibrah Biranouane, que les pays doivent être sanctionnés même si euh, l'ordre constitutionnel a été euh, renversé sur place
1: ben, Disons que la CDAO est dans son rôle quand même de, de protester contre le renversement d'un ordre constitutionnel. C'est euh, Si je puis m'exprimer de manière triviale, c'est un club et qui a ses règles. Euh, ce sont les États eux-mêmes qui ont signé une charte dans laquelle, effectivement, il est expressément indiqué que c'est interdit, euh, entre griffes, quoi que ça, ne, que ça ne doit pas se faire, que la gouvernance doit, et que, l et que les constitutions doivent être respectées. Aujourd'hui, il euh, y a des débats, euh, et là c'est le citoyen qui parle, il y a des débats quand même un peu, euh, peu étranges dans notre zone. On ne souhaite pas, chaque fois que quelqu'un... Euh, je veux dire, euh, à des velléités de silence ou de euh, regarder par-ci ou euh, dites attendez, je vais me prononcer plus tard, on dit, allez hop, on veut changer la constitution. Il ne faut pas qu'on change la constitution. On veut euh, refaire ceci, etc. Et puis, après, on se retrouve dans des situations où effectivement, ben, ben, on met la constitution complètement dans un tiroir et on fait autre chose. Il est clair que euh, ces instabilités-là ne vont pas dans le sens du développement du développement, parce que l'important, quoi qu'on dise, au-delà de tout ça, c'est le développement personnel et collectif de nos populations, des individus et des groupes d'individus de nos pays membres, euh, c'est tout. Moi, je ne souhaite pas la disparition de la CDAO, bien au contraire, je ne souhaite pas la disparition de l'UEMOA, je ne souhaite pas du tout la disparition des organisations régionales qui sont ici. Aucune œuvre humaine n'est parfaite. On ne peut pas jeter, le, le, voilà, comme on dit quelquefois, le bébé et l'eau du bain comme ça, tout sous prétexte euh, voilà, il y a une nouvelle dynamique, etc. Non, il s'agit d'améliorer tout ce qui existe chaque fois, honnêtement, et de manière rigoureuse et de manière euh, sérieuse. Tout simplement, la CDAO, c'est euh, quand même une organisation qui a permis qu'il y ait des échanges entre les pays. Vous savez, il y a beaucoup d'endroits ici en Afrique où il y a même des organisations sous-régionales que pour se rendre d'un pays à un autre, il faut un visa. Il faut un visa d'un pays africain à un autre, alors que vous faites partie de la même organisation sous-régionale. Ce que nous avons en Afrique de l'Ouest, la CDAO, il faut mettre à son crédit quand même la liberté de circulation des personnes et des biens. Et des biens. Euh, on ne commerce pas assez. Ce qu'on devrait dire, c'est qu'on devrait faire beaucoup plus que ce que nous faisons aujourd'hui. Nous n'échangeons pas assez. Nous ne les changeons pas Tous les pays qui ont été cités, que ce soit des pays qui sont restés dans leur constitution ou d'autres qui ont changé de constitution aujourd'hui à, à l'occasion de, 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 de ce que mon co-débatteur appelle révolution, ou coup de force, quel, peu importe le nom euh, qu'on lui donne. Et, 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 alors, tenez-vous bien, euh, la plupart ont des économies complètement extraverties, tournées vers le nord. Ce qu'on devrait faire, c'est… Plutôt, renforcer les échanges dans nos pays. Je crois que les instruments existent. La CDA a produit des instruments dans ce domaine-là tous les jours. Ce qu'il faut, c'est améliorer les choses. Euh, moi, je ne suis pas pour la guerre du tout. Je ne souhaite pas, pour ma part, en tant que citoyen de cette région, que le Niger ou n'importe quel autre pays euh, soit attaqué par d'autres armées euh, pour euh, exécuter, euh, je veux dire, euh, voilà, une décision euh, de la communauté elle-même. J'espère, je souhaite que la diplomatie, hein, c'est le nom de votre émission, que la diplomatie triomphe et que euh, les gens arrivent finalement à trouver euh, un terrain d'entente qui permet d'épargner des vies, qui permet d'épargner la désolation, de nous épargner de la désolation, qui permet d'éviter euh, les atrocités de la guerre. Voilà, ça, c'est ce que nous souhaitons bon, Maintenant, et puis, qu'on rétablisse les choses à minima, euh, que les échanges puissent se faire, que la connectivité revienne, que les gens puissent se déplacer correctement et que les pays soient ouverts pour qu'on puisse… Parce que c'est ça le but de notre vie, ce n'est pas de se reculquer, de se regarder en chaîne de faillance et toujours d'avoir de, euh, des ennemis partout autour de soi. Je, crois je ne le souhaite pour aucun de nos pays et donc je ne le souhaite pas non plus pour le Niger, pas plus pour le Mali que pour le Burkina Faso. Je souhaite plutôt que tous ces pays-là soient en harmonie avec tous les autres, dans la CDAO et même au-delà, dans l'Afrique globalement, et là où je peux rejoindre euh, mon co-débatteur, euh, c'est que notre préoccupation ultime à nous tous, c'est le développement, sortir de ce sous-développement. Maintenant, après, chacun peut arriver avec euh, ses grilles d'analyse euh, des causes de ce sous-développement. C'est un vaste programme de devoir en parler, mais l'objectif pour nous tous, pour nous tous, nos citoyens, euh, acteurs économiques, euh, citoyens lambda, euh, autorités ou autres, notre objectif en tout cas devrait être à nous tous de sortir de ce sous-développement de, et de nous développer de manière harmonieuse et de manière euh, commune, de, ensemble, ensemble tous, parce que euh, nous, nous sommes de la génération qui croyons que le, la balkanisation de l'Afrique est un de nos mots et que l'unité de l'Afrique est, la est, la est la seule issue possible pour nous sortir de ce sous-développement.
0: Très bien. Vous suivez Diplomatie sur e-radio Ibra Biranwan, directeur général de la compagnie aérienne Arc-en-Ciel et Davico pour Afrique, et Sébastien Perimoni, responsable du bureau Afrique de l'Institut Chilé, rédacteur en chef du site afrique-du-futur.com et auteur du livre Voir l'Afrique avec les yeux du futur, sont nos hôtes pour cette semaine. Messieurs, abordons à présent le dernier volet de cette émission. Ça concerne les sanctions en plus des pays occidentaux qui ont décidé pour la plupart de suspendre leur aide budgétaire à Niamey. Le Nigeria également a suspendu sa livraison d'électricité à hauteur de 70% à son voisin. Dans ce concert des sanctions Ibrebiranoine, Air France a pris la décision radicale de suspendre ses vols en provenance et à destination de Niamey jusqu'à nouvel ordre mais, mais également du Burkina Faso et euh, du Mali jusqu'au 11 août prochain.
1: Qu'est-ce que cela traduit selon vous euh, Très bien. En ce qui concerne le Niger, ce n'est pas Air France qui a décidé de suspendre ses vols. Euh, la Air France suspend ses vols consécutivement à la décision du Niger de fermer. Euh, son espace aérien et ses frontières et, et, et donc jusqu'à nouvel ordre euh, oui. le nouvel ordre là en fait il vient du Niger en réalité euh, donc conséquemment euh, que ce soit Air France ou n'importe quelle autre compagnie bon je ne veux pas faire de publicité mais c'est votre question c'est la, la compagnie qui est aujourd'hui euh, sous les feux de l'actualité avec son communiqué, donc que ce soit Air France ou n'importe quelle autre compagnie euh, le Niger est fermé, elle est fermée aussi pour nos compagnies à nous nationales ici ici et là, jusqu'à nouvel ordre euh, comment ça se passe dans ces, dans ces circonstances Et là, c'est la souveraineté véritablement qui s'exerce, comme on disait tout à l'heure. Ben, le, les pouvoirs publics euh, s'adressent à la CECNA. Vous savez, nous avons là aussi euh, les vertus du multilatéralisme. Nous avons, pour sécuriser notre espace aérien, comment nous avons créé ce qu'on appelle la CENA. Euh, euh, quoi qu'on dise, c'est quand même une institution multilatérale, ici une agence, euh, qui a fait ses preuves dans le domaine de la gestion de l'espace aéronautique de tous ces États-là enfin confédérés, pour la circonstance, ou en tout cas qui ont mutualisé euh, leurs efforts, et qui assurent surtout la sécurité. L'agence d'ailleurs s'appelle l'agence pour la sécurité de la navigation aérienne. Alors, euh, tous ces pays-là, je veux dire, euh, voient leur espace aérien confié à la secna pour pouvoir sécuriser euh, les opérations aériennes qui se font euh, dans cette région. L'État s'adresse donc à la SEGNA par, par le moyen de sa direction d'aviation civile. Dans ces pays, ça s'appelle en général l'ANAC, l'Agence nationale d'aviation civile. Et lui, intime, donne instruction de faire ce qu'on appelle un NOTAM, un NOT to Airman, c'est-à-dire une notification à tous les acteurs oui. que cet espace est fermé de telle heure à telle heure, de tel jour à tel jour ou jusqu'à nouvel an. À partir de ce moment-là, il n'y a plus personne qui vient. C'est dramatique pour tout le monde. Aussi bien pour le pays lui-même, mon conservateur l'a dit, à court terme, tant que c'est fermé, et pour les autres aussi qui viennent. En ce qui concerne le Mali et le Burkina, euh, ce que j'ai vu du communiqué d'Air France, c'est que c'est une fermeture provisoire euh, jusqu'au 11 août. Bon, probablement, pour, en tout cas dans le communiqué, on parle pour des raisons de sécurité. Oui. Alors, quand il s'agit de sécurité en général, euh, on n'est pas trop désert. Euh, donc, ils ont peut-être, euh, je veux dire, des, des, des alertes. Euh, voilà, chacun gère en fonction des informations qu'ils ont, mais la fermeture, elle n'est que provisoire, jusqu'au 11 août, c'est-à-dire dans, dans, dans deux jours, ça devrait être ouvert. Bon, maintenant, en collaboration avec les autorités locales et les autorités françaises, je crois qu'il y a des échanges qui permettent euh, de pouvoir mettre en œuvre cette fermeture temporaire. En tout état de cause, oui. la, conséquence, la conséquence pour les usagers, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire beaucoup de gens se retrouvent... Aujourd'hui, vous savez, on est en période de vacances. Actuellement, cet été, l'été, entre le mois de juillet et le mois d'août, ce sont les mois où il y a le plus de trafic dans le monde en général et dans nos régions ici en particulier. Il y a énormément de passagers de la diaspora européenne vivant en Europe, donc la diaspora de nos pays vivant en Europe qui vient en vacances, euh, plus d'autres, euh, etc. Ce qui fait que donc beaucoup de gens peuvent se trouver dans une situation de blocage parce que le vol de retour a été supprimé pendant une certaine période. Et donc, au moment de la reprise du trafic, et il risque d'y avoir euh, beaucoup d'embouteillages. Et, et ça, ça va être un grand désagrément pour les usagers. Ça, c'est ce qu'on peut noter pour l'instant.
0: La France est en train tout de même de rebattre ses dernières cartes au Sahel. Chassée du Mali et du Burkina Faso, elle avait jeté son dévolu sur le Niger où une partie de la force Barkhane et Takuba est déployée. Lors des manifestations en guise de soutien aux putschistes, ou bien les révolutionnaires, comme vous les appelez François, euh, Sébastien Périmoni, les Nigériens euh, se sont attaqués à son ambassade et brûlés le drapeau tricolore tout en arborant fièrement celui de la Russie. Alors, comment voyez-vous l'avenir de la France euh, de l'expuissance coloniale dans la région sahélienne
2: ben, Je dirais que le problème, c'est pas la France, c'est la France-Afrique. Il ne faut pas, il faut pas mélanger, euh, mélanger les deux, si vous voulez. Et je vais vous dire, c'est très intéressant parce que la France-Afrique, dont on ne parlait jamais, jamais, jamais dans notre pays, ici en France, j'ai un article de, de Libération d'hier, donc, donc, euh, hein, donc pas plus tard qu'hier, de Serge Jouli, qui s'appelle, donc cofondateur de Libération, hein, l'agonie de la France-Afrique. Voilà, donc c'est dit publiquement. Euh, alors je vous cite quelques passages. Hein. La France intervient en faveur des exécutifs élites démocratiquement, mais traite souvent sur le même pied les gangsters, les corrompus, les adeptes des coups d'État. Sur le plan monétaire, 14 pays sont privés de leur souveraineté. Avec le franc CFA, la France-Afrique est en train de sombrer. Et en fait, l'article conclut en disant « la France-Afrique est depuis longtemps condamnée à disparaître, plus elle tarde et plus dure sera la chute ». Et en effet, c'est à ça, ça qu'on assiste. Euh, vous savez, le problème n'est pas les Français. J'étais moi-même au sommet Russie-Afrique, oui. euh, à Saint-Pétersbourg la, la semaine dernière. Euh, voilà, et donc euh, j'ai été très bien reçu par euh, tous les gens que j'ai pu rencontrer, parce qu'ils savent très bien qu'en France aussi, il y a des gens qui résistent contre cette France-Afrique. Il y a des gens qui en ont marre que notre pays soit un impé pays impérialiste, qui plie des matières premières. Mais, euh, mais imposent... Sébastien,
0: Sébastien Périmoni, remplacer la France-Afrique par la Russie-Afrique, est-ce que ça également, c'est une option intelligente Est-ce qu'aujourd'hui, on peut remplacer la France par la Russie Parce que les États… Quoi qu'on dise, ne défendent que leurs intérêts à la fin.
2: Non, mais moi, je ne suis pas pour remplacer l'un par l'autre. Comme je l'ai dit au début, je suis pour que les États africains soient souverains. C'est-à-dire qu'ils aient leur propre développement, leur propre banque nationale, leur propre, euh, voilà, leur, leur propre organisation, leur propre développement. Après qu'ils se fassent aider sur certaines technologies, dans, des, dans certains domaines scientifiques comme le, le nucléaire. Il y avait un panel sur le nucléaire, par exemple, là-bas. Il y a une dizaine de pays maintenant qui vont lancer un programme de nucléaire civil. L'Égypte construit une centrale nucléaire. Donc ça, ça peut se faire avec Rosatom, par exemple, l'entreprise russe, mais ça peut se faire aussi avec EDF. Euh, si la France était intelligente, on aiderait ces pays-là à accéder à l'énergie nucléaire pour avoir de l'énergie dans, dans ces pays-là, qui est le gros problème un euh, problème énergétique et un des plus gros problèmes de l'Afrique. Donc voilà, le, le, la question, c'est de ne pas remplacer la Russie-Afrique, la France-Afrique par la Russie-Afrique. Oui. C'est avoir des États africains qui sont souverains, qui décident de leur politique et qu'ils ne soient plus soumis aux néocolonialistes. Et puis s'ils si veulent travailler avec la Russie, la Chine, la France ou les États-Unis, libre à eux. Alors votre
0: dernier mot, Ibra Biranwan, quel message lancez-vous en 30 secondes
1: euh, mon dernier mot, c'était comme mon premier mot, euh, c'est-à-dire la coopération, la, euh, la mutualisation, euh, l'union, l'unité. Euh, nous, nous sommes des Africains qui souhaitons qu'on parle de l'Afrique, mais pas des pays individuellement qui n'ont aucune signification prise, euh, prise pardon, l'un euh, l'autre. Nous souhaitons qu'il y ait une grande unité africaine, d'abord, et une union africaine. Les deux concepts se rejoignent pour pouvoir avoir un ensemble cohérent, un ensemble bien gouverné, pour l'intérêt de nos populations. La finalité, c'est de rechercher le développement de l'Afrique et des pays africains. Ça passe par beaucoup, beaucoup d'étapes, ça passe par beaucoup de concepts, ça passe par beaucoup de choses. La souveraineté, c'est un élément, mais c'est la gouvernance des pays qui compte. Je veux dire, la souveraineté, elle existe... Tout dépend du coefficient personnel des gens à, à qui la souveraineté des pays est confiée. Euh, C'est ça le, le, ça le, le débat aujourd'hui. Il faut avoir des Africains euh, volontaires pour développer l'Afrique, mais l'Afrique dans son ensemble.
0: Très bien, malheureusement nous sommes rattrapés par le temps, c'est la fin de diplomatie pour cette semaine. Merci à vous Ibra Biranwan, je rappelle que vous êtes directeur général de la compagnie aérienne Arc-en-Ciel et d'Avico pour Afrique. Merci à vous également euh, Sébastien Périmoni, responsable euh, du bureau Afrique de l'Institut Chilé, rédacteur en chef euh, du site afriquefutur.com et auteur du livre voir l'Afrique avec les yeux du futur. Vous étiez donc nos hôtes pour cette semaine. Merci à vous également, mesdames et messieurs, de nous avoir suivis. C'était le spécial numéro consacré au coup d'état au Niger. Merci à toute l'équipe technique qui m'a permis de vous présenter cette émission. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même fréquence. Au revoir.